0: Ich persönlich, wenn Sie mich fragen, ich finde es auch keine so wahnsinnig gute Idee, sich äh, auf dieses Glatteis zu begeben, jemanden zu wählen, der früher stellvertretende Regierungssprecherin war.
1: Sagt die Journalistin Claudia Tischki über die designierte neue RBB-Intendantin Ulrike Dämmer Ein eher maues Fazit für eine Wahl, die auch das Zeichen für einen Neuanfang sein sollte.
2: Ja, ganz generell beschäftigen wir uns heute mit Neuanfängen und deren Umwälzungen. Es geht zum Beispiel auch darum, wie WissenschaftlerInnen mit KI neue Wege beschreiten und warum dabei plötzlich Chemiewaffen entstehen.
1: Und es geht um Streit und Streik bei der Community-Plattform Reddit, der ein Vorzeichen größerer digitalgesellschaftlicher Veränderungen sein könnte. All das heute hier in der aktuellen Folge von Deutschlandfunk Kultur Breitband
2: Mit Katja Bigalko und
1: und Markus Richter, herzlich willkommen.
2: Die Aufgabenteilung im Internet auf den großen Social-Plattformen, die ist eigentlich klar. Die Betreiber stellen eine technische Infrastruktur zur Verfügung. Die NutzerInnen stellen Inhalte ein und interagieren miteinander.
1: Die BetreiberInnen sind dann normalerweise auch für die Moderation zuständig und dafür, welche Regeln auf der Seite gelten und wie diese durchgesetzt werden. Auf Reddit ist das anders.
2: Reddit ist eine große Webseite mit Millionen NutzerInnen, die ein bisschen anders funktioniert. Denn Reddit ist eigentlich eine Ansammlung von Communities, den sogenannten Subreddits.
1: Subreddits muss man sich so wie Seiten oder Unterformen oder vielleicht Facebook-Fanpages vorstellen. Sie haben ein bestimmtes Thema, man kann ihnen folgen und sie haben eben ihre eigenen Communities.
2: Und die Communities, die werden von ehrenamtlichen ModeratorInnen betreut. Die bekommen kein Geld, die arbeiten aus Spaß an der Freude für ihre Communities. Dafür haben sie auch Verfügungsgewalt darüber, was in den Communities passiert. Zum Beispiel, welche Inhalte gewünscht sind und welche eben nicht.
1: Es gibt natürlich auch grundlegende Regeln, aber die ModeratorInnen sind ein wichtiges Stück von Reddit und Reddit ist wichtig fürs Internet. Die Plattform gilt als Sammelbecken für Internetkultur, und Nischenthemen aller Art und auch als Geburtsstätte von Memes, aber auch hilfreichen Hinweisen.
2: Reddit ist zum Beispiel auch eine der Seiten, die in Google-Suchergebnissen hoch gerankt werden. Das war allerdings in den letzten Tagen seltener der Fall, denn ein relevanter Fall, des ein relevanter Teil vielmehr der ModeratorInnen, die streiken... Und und haben ihre Communities auf privat gestellt, also so, dass sie von der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen werden können.
1: Grund dafür sind Änderungen, die die Plattform bis Ende Juni vorhat. Mit denen ist jedoch die Community nicht einverstanden, weshalb sie sich gegen den CEO, den Chef von Reddit, auflehnt. Hagen Terschüren hat die Einzelheiten für uns. Im
3: April hat Reddit angekündigt, dass sich etwas ändern wird. Konkret geht es um ihre API. Das ist die Programmierschnittstelle, über die Apps mit der Plattform kommunizieren können. Jede einzelne Interaktion, vom Aufrufen von Posts bis zum Selberschreiben und dem Liken und Disliken von Dingen, läuft über diese API. Die Schnittstelle war seit der Gründung Reddits kostenlos, was ein ganzes Ökosystem an Apps von Drittherstellern hervorgebracht hat. Etwas, das im Silicon Valley lange üblich war. Twitter und Reddit haben erkannt, dass die Apps wertvoll für die Plattform sind, weil Reddit ist ja gar nicht in der Lage, selber 700 verschiedene Apps zu programmieren, die jeden ansprechen können. Die Drittanbieter-Apps schaffen es, Menschen auf die Plattform zu locken und das lohnt sich für alle Seiten. Erklärt Christian Selig, der als Ein-Mann-Unternehmen die alternative Reddit-App Apollo programmiert. Das Bereitstellen dieser Schnittstellen kostet jedoch Geld. Sie müssen unter anderem konstant gewartet und aktualisiert werden. Für ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie Reddit, das rote Zahlen schreibt, durchaus ein Problem. Dass die Nutzung der API zukünftig Geld kosten soll, ist also wenig überraschend. EntwicklerInnen und die Community waren nach der Ankündigung zwar schon skeptisch, aber von Revolte war noch nicht die Rede. Bis am 31. Mai der Preis bekannt gegeben wurde – der für die Reddit-App Apollo folgende Kosten bedeuten würde. Ja, Ungefähr 1,7 Millionen Dollar pro Monat, was aufs Jahr gerechnet über 20 Millionen Dollar wären. Nur zum Vergleich, Apollo hat auch einen API-Vertrag mit dem Bildhoster Imager. Reddit will für 50 Millionen API-Zugriffe 12.000 Dollar. Bei Imager sind es 166 Dollar. Der Vergleich ist noch drastischer, wenn man sieht, dass Reddit pro NutzerIn ca. 12 bis 14 Cent im Monat verdient, aber die Drittanbieter zwischen 1 und 10 Dollar im Monat für jeden Kunden an Reddit zahlen sollen. Für Drittanbieter-Apps wie Apollo sind die Kosten so hoch, dass sie in Betrieb einstellen müssen. Hier ist auch ein großer Anknüpfungspunkt für die Reddit-Community, die gegen die API-Änderung protestiert. Denn der gehen nicht nur ihre Lieblings-Apps verloren, sondern teilweise auch Programme, auf die sie für die ehrenamtliche Pflege ihrer Foren angewiesen
4: sind. Seit Jahren schwillt da der Konflikt, dass sehr viele Tools, die wir dafür brauchen, nicht von Reddit selbst zur Verfügung gestellt werden, sondern wir die von Leuten als Hobby entwickeln lassen müssen, die dann auf die Schnittstelle zugreifen die Reddit jetzt kostenpflichtig machen möchte. Sagt Moritz Hoffmann,
3: Moderator im Subreddit, eher Geschichte. Denn Reddit funktioniert anders als andere Social-Media-Plattformen.
4: Noch viel mehr als bei allen anderen Social-Media-Firmen, würde ich sagen, ist Reddit ausgemacht durch die Interaktion der Nutzer, die nicht nur die Inhalte einstellen und kommentieren und diskutieren, sondern die eben auch ehrenamtlich noch die ganze Moderation erledigen. Also Weder Twitter noch Facebook würde das komplett an die User auslagern, dieses Community-Management zu machen.
3: Deshalb sei für die eher Geschichte-Community von Anfang an klar gewesen, dass sie sich an dem Blackout beteiligt. Das Forum ist auf absehbare Zeit nicht mehr aufrufbar. Währenddessen gibt Reddit sich siegessicher. Ein Interview hat die Firma abgelehnt, aber in einem internen Memo, das das US-Magazin The Verge veröffentlicht hat, sagt Reddit-CEO Steve Huffman, dass der Streik bald vorüberziehen und keinen negativen Einfluss auf das Geschäft haben wird. Gleichzeitig warnt er seine Angestellten davor, Kleidung mit dem Reddit-Logo in der Öffentlichkeit zu tragen, da die Stimmung sehr
4: aufgeheizt sei. Reddits selbstsichere Position sieht Moritz Hoffmann skeptischer. Es gibt... Zwar jetzt auch einige Subreddits, die jetzt zurück zum Normalbetrieb gehen, aber es gibt auch sehr viele, die sich gerade jetzt davon angestachelt gefühlt haben, dass diese E-Mail rausgekommen ist von Reddit in der Stand, auch das wird vorbeigehen. Das ist natürlich eine wunderbare Motivation, um weiterzumachen.
3: Und wenn bald wieder Normalität einkehren sollte, könnte die Plattform durchaus viel ihrer wichtigsten und einflussreichsten NutzerInnen verschreckt haben.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer sitzt am längeren Hebel? Die Betreiber der Plattform, allen voran Reddit-CEO Steve Huffman, die Reddit letztlich technisch auch kontrollieren oder die ModeratorInnen, die gewisserweise das Herz der Communities gelten könnten?
2: Das wollten wir von Simon Hurz wissen. Er ist Journalist mit digitalem Schwerpunkt und ist einer von zwei Köpfen hinter dem Branchen-Newsletter Social Media Watchblog.
1: Wir wollten von ihm wissen, welche Auswirkungen der Streik überhaupt hat. Weil wenn man das klassische Bild von einem Streik nimmt, dann geht es ja darum, dass ArbeiterInnen eine Firma in die Knie zwingen, weil nichts mehr produziert wird. Wir wollten deshalb als erstes von Simon Hurz wissen, könnte dieser Streik, wenn er jetzt noch länger ginge, wirklich zur Gefahr für die Firma Reddit werden?
5: Ich würde sagen, wenn sich noch mehr Subreddits anschließen und dauerhaft streiken, dann wäre es definitiv eine Gefahr. Im Moment ist es so, also die offiziellen Zahlen von Subreddits, obwohl also eine signifikante Zahl an Subreddits im Streik sind. Das waren ursprünglich von Montag bis Mittwoch waren es mal so knapp 8.500. Jetzt sind es noch ungefähr 5.000, die auf Privat gestellt sind. Jedenfalls, obwohl schon eine große Zahl von Subreddits auf Privat geschaltet ist, ist es immer noch auf die ganze Plattform betrachtet ein relativ kleiner Teil. Und ich ich glaube, dass Reddit das durchziehen wird. Also nach allem, was sie bislang so von sich gegeben haben und was jetzt auch Steve Huffman und die Pressesprecher in den vergangenen Tagen nochmal geäußert haben, die beharren auf ihre Linie und die bauen darauf, dass sie quasi stärker sind als die NutzerInnen.
2: Es ist schon so eine Art Entfremdung, die da stattgefunden hat, ja?
5: Das kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein passender Begriff. Also vielleicht noch relativieren dazu, es ist ja auch nicht stellvertretend für alle Reddit-NutzerInnen. Also Huffman hat jetzt vor kurzem noch dem US-Medium The Virgin ein Interview gegeben und der sagte halt so, hey, 90 Prozent unserer NutzerInnen und Nutzer, die sind eher genervt von diesen Streiks. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ob das stimmt. 90 Prozent halte ich für hochgegriffen, aber ich glaube schon, dass es stimmt, dass die meisten Menschen, die sich auf Reddit rumtreiben, und das sind ja wirklich hunderte Millionen, entweder nur sehr wenig bislang davon mitbekommen haben, die haben halt maximal mitbekommen, okay, so ein paar von den Subreddits, die ich lese, sind jetzt irgendwie gerade in den Blackout gegangen und da gibt es irgendwie Probleme und bla bla und sind eher genervt. Aber die Entfremdung findet ja, selbst wenn es nur ein Bruchteil der Nutzerinnen und Nutzer sind, die jetzt da gerade streiken, es sind ja sehr viele sehr, sehr engagierte Nutzerinnen, also die sogenannten Power-User. Und die sind eben besonders wichtig für die Existenz von Reddit eben auch, weil sie so viele essentielle Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Inhalte zu moderieren.
1: Wenn die Power-User wichtig für Reddit sind, müsste man ja sozusagen auch vermuten, dass für diese Power-User die Drittanbieter-Apps, um die es hier ja im Kern eigentlich geht, dann wichtig sind. Also die, diese Preiserhöhung, die Reddit durchführt, die wird ja vor allen Dingen dazu führen, dass Drittanbieter-Apps, mit der man die Plattform benutzen kann, dann nicht mehr zur Verfügung stehen oder sehr viel teurer werden. Man könnte auch fragen, Geht es hier wirklich darum, dass diese Drittanbieter-Apps so wichtig sind und dann nicht mehr zur Verfügung stehen? Oder geht es hier eher um dieses sozusagen, wir wollen uns unsere Werkzeuge nicht nehmen lassen, aber es geht nicht so sehr um die Technologie, sondern ums Prinzip?
5: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also zum einen muss man definitiv sagen, dass Reddit in den vergangenen Jahren, was die technische Entwicklung angeht, ziemlich viel verschlafen hat. Also die Reddit Apps für iOS und Android selbst, also die offiziellen Apps, sind, ich sag mal, freundlich ausgedrückt verbesserungsfähig. Ähm, die kamen spät und sind nicht besonders nutzerfreundlich. Also ich nutze selbst eine Dritt-App, bin halb froh, dass es sie gibt, weil eben in diese Lücke die Reddit auch ja, gelassen hat, dann ist eben viele Entwickler gestoßen sind. Und die haben ja dann gesagt, okay, das können wir besser. Da entwickeln wir coole Programme, die es ja teilweise auch schon seit vielen Jahren, seit mehr als einem Jahrzehnt gibt, diese Drittanbieter-Apps, und die einfach viel mehr Möglichkeiten bieten, die besser anpassbar sind, die mehr Spaß machen, die schöner designt sind. Also da muss man doch echt sagen, da gibt es einen Qualitätsunterschied. Reddit hat da viel verpennt, das sagen sie übrigens auch selbst. Sie sagen, dass sie da aufholen wollen aber ich glaube eben auch, dass es so ein bisschen ums Prinzip geht und um die Art und Weise, wie sich Reddit da verhält. Und ich denke, dass sie 50, mindestens 50 Prozent der aktuellen Eskalation Eskalationssicherheiten sparen können, wenn das Ganze einfach ein bisschen freundlicher, verständlicher kommuniziert worden wäre. Und vielleicht, wenn sie inhaltlich zumindest diese Frist ein bisschen verlängern würden. Und ich denke, dann hätte man dem sehr viel Wind aus den Segeln nehmen
2: können. Aber genau daran scheint ja Steve Huffman überhaupt gar kein Interesse dran zu haben, auf die Drittanbieter zuzugehen. Da frage ich mich, warum eigentlich? Also irgendwie hat man doch den Eindruck, dass Reddit davon durchaus profitiert hat, dass da ModeratorInnen umsonst ihre... Fähigkeiten angeboten haben, dass da Drittanbieter Technologien entwickelt haben, die besser nutzbar waren. Also warum stößt man die jetzt alle so vor den Kopf?
5: Es sind ja zwei getrennte Dinge. Also zum einen gibt es diese ModeratorInnen, die freiwillig Arbeit für Reddit machen. Es gab im vergangenen Jahr eine Studie, die errechnet hat, dass das ein Betrag von ungefähr 3,5 Millionen Dollar im Jahr ist. Also quasi an Arbeit, die Reddit nicht bezahlen muss. Das ist der eine Aspekt. Und das möchte Huffman ja auch überhaupt nicht ändern. Also Reddit setzt ja weiter auf dieses System der dezentralen Moderation. Die Drittanbieter-Apps, die sind aber eine andere Geschichte, weil tatsächlich Reddit verdient mit denen ja überhaupt nichts. Im Gegenteil, es entstehen Reddit so auch Kosten, weil sie müssen ja diese API weiter aufrechterhalten. Es entstehen Cloud-Kosten. Und es geht ihnen auch noch Geld flöten, weil, wichtige Differenzierung muss man auch dazu sagen, fairerweise, Reddit ist ja werbefinanziert und sie leben davon, dass sie auf ihrer eigenen Plattform Anzeigen ausspielen und das auch in ihren eigenen Apps machen. Die Drittanbieter-Apps machen das eben nicht. Sie zeigen keine Werbung. Das heißt, dass Reddit verdient kein Geld mit den Menschen, die diese Drittanbieter-Apps nutzen. Und ich kann Huffman bis zum gewissen Grad verstehen. Er sagt halt so, ja, wir haben das immer kostenlos gemacht und diese Möglichkeit eröffnet. Das war ein Fehler. Er sagt, das ist mein Fehler. Wir hätten es schon viel früher ändern müssen. Und er verweist nicht ganz zu Unrecht auf andere Plattformen, also zum Beispiel Facebook, Twitter, Insta, die das entweder noch nie zugelassen haben. Da gab es diese Schnittstelle gar nicht. Oder das im Fall von Twitter jetzt mittlerweile unter Musk auch komplett abgedreht haben. Reddit war da ohnehin eher die Ausnahme und er sagt eben, das ist jetzt eine Business-Decision, also wir müssen jetzt Geld verdienen. Angeblich spielt Reddit auch mit dem Gedanken eines Börsengangs und sie wollen halt profitabel werden. Und zumindest, wenn man jetzt komplett wirtschaftlich argumentiert, dann kann ich diese Sichtweise auch nachvollziehen.
1: Wenn man das Beispiel Twitter nimmt, könnte man also denken, okay, zumindest was die Drittanbieter-Apps angeht, könnte das einfach zum Erfolg führen. Weil Twitter hat es ja vorgemacht, das geht, die Apps verschwinden dann einfach, die, der Content findet nur noch der Plattform statt. Die andere Frage ist ja, es gibt jetzt aber diese Querverbindung eben zwischen den Power-UserInnen und ModeratorInnen, die sich an diesem Thema aufhängen. Glauben Sie, dass auch in dieser Hinsicht der ganze Streik folgenlos in dem Sinne bleiben wird? Die Drittanbieter-Apps werden gestrichen, beziehungsweise die API-Cords bleiben so teuer und die ModeratorInnen werden den Streik irgendwann beenden, dann genauso weitermachen wie früher? Oder besteht da doch die Gefahr eines, ja, vielleicht nicht Schadens, aber einer Veränderung der Community?
5: Also, ich glaube, 100 Prozent, so wie früher, wird es auf keinen Fall mehr. Es wird auf jeden Fall einen eher kleinen Teil der Subreddits und ModeratorInnen geben, die keine Lust mehr auf Reddit haben. Es gibt auch schon einfach, jetzt schon, ich habe schon Dutzende gesehen, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr. Das ist so ein In-Your-Face, diese Haltung. Diesem Unternehmen will ich quasi meine Arbeit nicht mehr kostenlos überlassen, quasi ich kündigen, in Anführungszeichen, wenn man so will. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Schaden ist jetzt schon angerichtet und es könnte, wenn sich beide Seiten weiter so ja, so hart zeigen, beziehungsweise eben vor allem Huffman und Reddit, dann könnte es noch mehr werden. Ich glaube und fürchte trotzdem, dass am Ende Reddit mit dem Kurs, den sie im Moment fahren, Erfolg haben könnte, wenn man so möchte. Also aus ihrer Sicht Erfolg, nämlich dass halt dann die Meistens Subreddits doch so eine nach dem anderen allmählich wieder aufmachen, alle aus unterschiedlichen Gründen. Einige sind dann irgendwie genervt, sagen ja okay, ja, ich mache den Unterschied offensichtlich auch nicht aus. Andere haben ja auch vielleicht einfach gute Gründe, warum sie nicht in den dauerhaften Blackout gehen wollen. Also zum Beispiel der Subreddit zum Ukraine-Krieg ist ja einfach ein für viele Menschen wertvolles Informationsforum und da wird dann argumentiert okay wir können nicht dauerhaft streiken weil sich eben so viele Menschen darauf verlassen dass sie hier Infos finden da ist dann der Schaden in den Streik zu gehen größer als der mögliche Nutzen und so werden viele Subreddits eine nach dem anderen Gründe finden sich wieder zu öffnen und je weniger streiken desto geringer wird dann auch der Druck und desto schwerer wird es für die die immer noch streiken das aufrechtzuerhalten insofern äh, ist mein eine Prognose gerade, Reddit wird das aussitzen. Es gibt quasi Kollateralschäden, über die Reddit hinwegsehen kann. Die Drittanbieter-Apps machen, zumindest die großen machen zu. Ich glaube, da ist das Tischtuch jetzt zerschnitten mit denen, also vor allem mit Apollo. Andere Drittanbieter-Apps finden vielleicht eine Möglichkeit, wie sie mit der neuen Preisgestaltung trotzdem weiter existieren können. Reddit verbessert seine mobilen Apps noch ein bisschen, stellt neue Tools für die Moderation zur Verfügung und in zwei Monaten haben wir das alle so ein bisschen vergessen. Ich fürchte, dass es so ist selbst, obwohl Reddit ja die eine Plattform ist, auf der NutzerInnen eigentlich mehr Macht haben als irgendwo sonst im Internet. Ich glaube, selbst da ist Reddit selbst das Unternehmen zu stark und zu mächtig.
2: Simon Hurz, Digitaljournalist und einer der Betreiber des Social Media Watch Blog Newsletters über den Streik auf der Community-Plattform Reddit. Wir danken für das Gespräch.
1: Wir haben das Interview gestern aufgezeichnet und es ist Einige Bewegungen in der Sache, die wir noch nachtragen wollen, Reddit hat jetzt über einen offiziellen Account und in einem NBC-Interview in Aussicht gestellt, dass ModeratorInnen, die sich am Streik beteiligen, möglicherweise einfach ersetzt werden wollen.
2: Und in dem NBC-Interview mit Reddit-Chef Steve Huffman stellte sich auch heraus, dass der Vergleich mit Twitter tatsächlich angezeigt ist. Huffman hat nämlich explizit in diesem Interview herausgestellt, dass die Art und Weise, wie Elon Musk Twitter wirtschaftlich betreibt, ein Vorbild für ihn ist.
1: Was vielleicht im größeren Kontext noch interessant ist, auch an anderer Stelle wehren sich gerade ModeratorInnen gegen Plattformbetreiber. Die Initiative Super Network hat in dieser Woche hier in Deutschland das Content Moderators Manifesto veröffentlicht, das unter anderem auf einer Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Verdi beruht.
2: Ja und darin wird bessere Bezahlung und Betreuung für Content ModeratorInnen gefordert, dass diese Arbeit bei großen Netzwerken wie Facebook, TikTok und auch anderen chronisch unterbezahlt und auch schädlich für die Psychologie. Ist. Das wird ja auch schon seit längerem diskutiert. ne?
1: Ja, und ich finde diesen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen, also dieser Reddit-Streik und jetzt und so dieses äh, Manifesto, schon ganz interessant, weil, wenn man so überlegt, was diese ganzen Plattformen groß gemacht hat, ist es ja immer auch so ein, so ein bisschen Raubbau eigentlich. Es gibt so Ressourcen, die missachtet man und damit wird man schneller groß. Und das eine ist halt, haben wir auch schon Jahre drüber geredet, Datenschutz ne, und was die, was die NutzerInnen Inhalten da einstellen. Es wird sich beides zu eigen gemacht, damit wird umgegangen. Und es ist aber auch eigentlich diese Position der Menschen, die die Plattform zu dem machen, dass sie sag mal erträglich wird und das finde ich schon so, ein, ja, so eine Art diese Moderationskräfte, die jetzt als so eine tragende Säule auf einmal immer deutlicher werden, schon einen krassen Zusammenhang. Ich weiß nicht, wird das größer vielleicht?
2: Naja, ich meine, das ist halt eine total wichtige Rolle und was ja interessant ist, ist im Grunde genommen, dass man da auf der einen Seite eben auf dieses Ehrenamt und auf diese Freiwilligkeit setzt mhm. und auf, diese, auf diesen Glauben auch der Menschen ne?
1: und auf dann, der ja. anderen
2: Seite eben so total ausbeuterische, ähm, kapitalistische Ansätze irgendwie pflegt, ne?
1: Ich frage mich, ob das sozusagen vielleicht dann noch weitergeht, weil man könnte ja weitergehen. Es gibt ja ganz viele so Digitalkonzepte, die, also die Gig-Economy zum Beispiel, also wie Amazon-Fahrer, die Subunternehmerinnen sind mhm. oder... Essenslieferanten, die sozusagen gar nicht angestellt sind. Alles Menschen, die eine tragende, also die, die Produktivkräfte in einem ganz klassischen Sinn eigentlich sind. Vielleicht kann man sogar hier ganz weit historisch gehen und das mit der Industrialisierung vergleichen, wo ja auch viele Millionen Menschen ausgebeutet wurden, weil man sie einfach für billig Geld an die Maschinen gestellt hat. Das ist jetzt die digitale Industrie. Ich frage mich, ob das entweder wie Simon Hurz, das sozusagen ein bisschen pessimistisch formuliert hat, jetzt der Moment gekommen ist, wo sie rausstellt nein, die Produktionsmittel gehören den superreichen Plattformbetreibern oder ob das vielleicht der Anfang von einer ähm, Revolution der digitalen Arbeiterklasse, vielleicht könnte man so bezeichnen das? Na, das
2: wäre natürlich schön, wenn sich da ähm, was tun würde ne? und wenn die ähm, Bedingungen sich verbessern würden. Äh, Simon Hutz ist davon ja nicht so überzeugt, ja. <lacht> dass sich da so wahnsinnig viel tun wird, aber wenn man jetzt schon diese Parallelen zieht, dann kann man natürlich sagen, irgendwie so diese ModeratorInnen gehören zum Lumpenproletariat sozusagen, ja, das könnte man vielleicht so, so sagen, äh, der Digitalwirtschaft und was ich jetzt gerade noch gedacht habe, das erinnert so ein bisschen an ähm, auch die Corona-Pandemie, wo man ja auch mhm. festgestellt hat, es gibt so bestimmte Berufe, die werden als systemrelevant angesehen und die werden dann in Momenten, wo es kritisch wird, irgendwie immer gefeiert und für ihr Engagement irgendwie gelobt, aber dann trotzdem äh, immer unterbezahlt.
1: Man könnte also im Fazit sagen, klatschen reicht nicht und das wird langsam deutlich.
2: Auf jeden Fall. Das ist eine traurige Erkenntnis.
1: Mhm. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat eine neue Intendantin und die heißt Ulrike Demmer. Pikant daran ist, Demmer war zuletzt stellvertretende Regierungssprecherin unter Angela Merkel nach einer Karriere als Journalistin mit Stationen beim Spiegel und bei Fokus. Gestern wurde sie vom Rundfunkrat des RBB im vierten Anlauf gewählt, nachdem ihre einzige noch verbliebene Mitbewerberin, die ehemalige Vodafone-Vorstände Heide Baumann, sich nach dem zweiten Wahlgang schon aus dem Wahlverfahren zurückgezogen hatte.
2: Ist das nun der Neuanfang, den der krisengeschüttelte Sender so dringend braucht, nachdem ja der früheren Intendantin Patricia Schlesinger im letzten Jahr wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder
1: fristlos gekündigt wurde? Das fragen sich gerade viele, nicht nur wegen der Personalie, sondern auch, weil das Auswahlverfahren an sich doch ziemlich holprig verlief. Da gab es das Hin und Her um Jan Weihrauch, Programmdirektor von Radio Bremen, der sich auch beworben hatte, erst zum Kandidatenkreis gehörte, dann aber wieder ausschied, weil ihm das in Aussicht gestellte Gehalt zu wenig erschien. Und dann wollte er aber doch wieder dabei sein und dann wieder nicht mehr. Es war sehr verwirrend.
2: Ja, es gab auch Irritationen rund um einen Brief, den der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke an den Verwaltungsrat des RBB geschickt hatte, in dem der darum bat, bei der anstehenden Neubesitzung der IntendantInnenstelle die Hinweise der Rechnungshöfe zu berücksichtigen. Das wurde wieder als Eingriff in die Rundfunkfreiheit wahrgenommen.
1: Das ist nicht alles. Auch der Personalrat des RBB war nicht glücklich über das Auswahlverfahren, hätte das gerne komplett ausgesetzt. Und zu guter Letzt begann dann auch die Wahl gestern Nachmittag mit einigen Verzögerungen, bei der von den insgesamt 30 Mitgliedern des Rundfunkrats nur 25, dann irgendwann sogar nur noch 24 anwesend war. Und es bedurfte erst noch einer internen Aussprache über den Stand des Wahlverfahrens, bevor überhaupt gewählt werden konnte. Das heißt wiederum, die angereisten JournalistInnen, die das alles beobachten wollten, mussten während dieser mehrstündigen Aussprache vor der Tür warten.
2: Ja, vor der Tür war auch die SZ-Journalistin Claudia Tischki. Wir haben sie kurz vor der Sendung gefragt, ob sie den Tag gestern eigentlich ähnlich erlebt hat, wie es auch der Rundfunkratschef Oliver
0: Bürgel erzählt hat. Der sagte nach der Wahl, das sei eher eine anstrengende Wahl. Gewesen. Vor allem war sie spannend, muss ich sagen. Ich musste weder wählen noch irgendwie sonst etwas tun, was für mich anstrengend war. Wir haben halt sehr viel gewartet. Wir wussten nicht, was da vor sich geht. Hinter den verschlossenen Türen der Rundfunkrat hat nach knapp 20 Minuten die Öffentlichkeit ausgeschlossen und ist in die nicht öffentliche Sitzung gegangen. War dort zwei Stunden und nach zwei Stunden hieß es so, es wurde immer noch nicht gewählt. Also kein Mensch wusste, was da eigentlich passiert, ob noch alles platzt oder ob alles ganz schnell geht. Das war spannend, ja. Ist das üblich, dass das hinter verschlossenen Türen passiert? Das ist tatsächlich eine Frage, die gestern auch viel diskutiert wurde, ob man diese Aussprache im Rundfunkrat zum Verfahren, denn das war ja der Auslöser dieses Antrags, dass man noch mal redet, dass viele mit dem Verfahren nicht zufrieden waren, ob man diese Aussprache nicht doch öffentlich hätte machen sollen. In der ARD und im ZDF wird ja jetzt gerade viel über Transparenz gesprochen. Das wäre ein Zeichen gewesen, dass man wahrscheinlich mit Gründen nicht setzen wollte, aber es hätte auch gute Gründe gegeben, die dafür gesprochen hätten.
1: Bevor wir über die Wahl selbst noch sprechen, noch vielleicht noch ein bisschen übers Vorher, es gab ja ursprünglich vier KandidatInnen, gestern zur Wahl waren es dann nur noch zwei, also zumindest am Anfang der Veranstaltung und die beiden KandidatInnen, die ausgestiegen sind, könnte man oder sagen, manche waren auch vielversprechend. Ist das ein Zeichen dafür, also dass die Hälfte der KandidatInnen verloren gegangen ist, dass es ein heilloses Durcheinander war oder ist es ein ganz normaler Vorgang, wenn es um so hohe Posten geht, dass dann manche halt vorher schon sagen, na gut, dann mache ich halt nicht
6: mit?
0: Ich glaube, dass es in dem Fall eine besondere Lage war, anders als bei anderen Wahlen, bei denen Kandidaten vorzeitig abspringen. Denn zumindest Jan Weihrauch, der Programmdirektor von Radio Bremen, der ja als sehr kompetenter Bewerber galt, hat zurückgezogen aus einem Konflikt mit der Findungskommission, was sein künftiges Gehalt angehen würde. Und man hat in diesem Verfahren, und da komme ich jetzt auf die Frage nach dem Absprung sozusagen zurück, gemerkt, dass die Gremienvorsitzenden, also der Oliver Bürgel vom Rundfunkrat und Benjamin Ehlers vom Verwaltungsrat, dass die auf eine sehr starke Position der Gremien gepocht haben, durch die Vorgabe eines künftigen Gehalts. Man hat also da eine... Ich glaube, man kann schon sagen, eine starke Machtposition aufgebaut und insofern fand ich das ungewöhnlich, ja.
1: Also von vier auf zwei, von zwei dann auf eins. Nämlich Frau Baumann ist ja auch dann irgendwann ausgestiegen, weil sie während des Wahlvorgangs auch nur eine Stimme hat. Die kam aus der Privatwirtschaft. Warum war sie chancenlos, so kann man es ja sagen.
0: Ja, man hat mit Frau Baumann die Hoffnung verbunden, dass man jemanden von ganz außen holt, der auch in diesem System möglicherweise Impulse setzt, die das System selber nicht bringen kann. Aber sie hat offensichtlich die Rundfunkräte dann am Ende einfach nicht überzeugt. Sie hat ja, wie man hört, in beiden ersten Wahlgängen, bevor sie zurückgezogen hat, ganz wenig äh, Zuspruch bekommen. Das Problem war dann eher, dass Ulrike Demmer eben trotzdem auch nicht die Zweidrittelmehrheit erreicht hat. Und was halten Sie nun von der Wahl von Ulrike Demmer?
2: Die ist nun Ex-Sprecherin der Bundesregierung. Das hat ja so ein gewisses Gerüchle oder Geschmäckle, wie man sagen kann. Es gibt eine Nähe zur Politik,
0: mit der man ja eigentlich aufräumen wollte. Ulrike Demmer hat das selber gestern thematisiert. Sie hat gesagt, dass sie auch mit ihrer Bewerbung gezögert habe, weil sie wisse, dass das natürlich irgendwie so der weiße Elefant im Raum ist. Und aus der Erfahrung in Bayern mit Ulrich Wilhelm, der ja da lange Intendant war, der vorher Vertrauter und Regierungssprecher von Angela Merkel war, kann man sagen, es kommt einfach sehr stark auf die Person drauf an. Man kann Ulrich Wilhelm in seiner Amtszeit viel vorwerfen, aber auch seine Kritiker würden bestimmt nie sagen, dass er durch Nähe zur CSU-Landesregierung aufgefallen ist. Mit anderen Worten, faktisch. Ob tatsächlich eine Nähe hinterher feststellbar ist, das erweist sich erst im Amt. Was aber das Problem ist, ist, dass einfach diese Angriffsfläche da ist. Zu sagen, Nähe zur früheren Regierung, Nähe zur SPD. Und damit liefert man einfach Gegnern ein Argument für Diskussionen, die man dann aushalten muss. Ist das nicht ein falsches Zeichen in diesen Zeiten? Also die Außenwirkung ist doch... Ziemlich
2: fatal, gerade wenn man von sich behauptet, man will jetzt wirklich die Sache angehen, man will einen Laden reformieren, man will einen Neuanfang starten. Ist das nicht ein ziemlich
0: verholperter Start? Ich persönlich, wenn Sie mich fragen, ich finde es auch keine so wahnsinnig gute Idee, sich auf dieses Glatteis zu begeben, jemanden zu wählen, der früher stellvertretende Regierungssprecherin war. Es ist jetzt so gekommen, es ist eine demokratische Entscheidung im Rundfunkrat. Keiner hat die gezwungen, also ist sie zu respektieren.
1: Jetzt mal abgesehen von dieser Einbaustelle halten Sie trotzdem jetzt die Jahre oder das Jahr der Skandale für vorbei und eben, dass ein Neuanfang möglich ist? Oder wird das jetzt sozusagen weiter sich vorhinholpern und niemand weiß, was mit aus dem RBB wird?
0: Nun, ich würde sagen, das kommt jetzt sehr stark auf Ulrike Demmer an. Die muss ja ihre Aufgabe jetzt finden. Was man gestern gehört hat, als sich die beiden Kandidatinnen noch kurz vorgestellt haben im Rundfunkrat, hat sie sehr stark aufs Programm abgehoben. Sie hat auch mehrmals gesagt, sie möchte dafür einstehen, dass der RBB gutes Programm machen kann. Nun hat eigentlich niemand bisher in Frage gestellt, dass der RBB bisher gutes Programm gemacht hat. Das ist so ein bisschen, ich habe das so empfunden, vielleicht will sie noch nicht sagen, was sie machen will, vielleicht weiß sie es auch noch nicht wirklich. Wie es jetzt weitergeht, hängt sehr stark von ihr ab und davon wie sie ihre Rolle findet in diesem Sparprogramm. Der RBB muss sparen. Es gibt ein Sparprogramm von 49 Millionen Euro, das bis Ende 2024 umgesetzt sein muss, sagt Frau Fernau, die Interimskandidatin. Und irgendwo in diesem Gefüge eines funktionierenden Programms, der RBB hat ja auch eine ausgezeichnete Programmdirektorin, muss Frau Demmer ihre Rolle finden als Intendantin und unter Umständen auch gucken, was mache ich mit den Finanzen, was ist möglich und je nachdem, wie gut sie das macht, wie geschickt sie das macht, wie überzeugend sie das auch gegenüber den Mitarbeitern macht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, kann sie die alle, wie man so schön sagt, mitnehmen, also ist sie überzeugend, stellt sie da eine Einheit her, je nachdem, wird es holprig oder nicht. Der RBB hat ja, was viele sagen, was ich immer so ein irgendwie ergreifendes Wort finde, so eine verletzte Seele durch die letzten Jahre und da kommt es, glaube ich, auf die Intendantin sehr stark an.
1: Sagt die SZ-Journalistin Claudia Tischki zur Wahl der neuen rbb intendantin Ulrike Dämmer. Wir danken für das Gespräch.
2: In den vergangenen Monaten wurde ja viel darüber gesprochen, welche Möglichkeiten künstliche Intelligenz so eröffnet. Anwendungen wie ChatGPT zum Beispiel, die haben ja viele auch schon selbst ausprobiert.
1: Und es ist ziemlich klar, dass sich manche Jobs, wenn sie sich nicht schon erledigt haben, wohl bald erledigen oder zumindest grundsätzlich ändern werden, weil die KI da große Umwälzungen mitbringt.
2: In anderen Bereichen ist KI auch sinnvoll in einer die Menschen eher unterstützenden Funktion, würde ich mal so sagen. Auch in der Wissenschaft ist das der Fall. Hier treibt künstliche Intelligenz die Forschung tatsächlich schon über alle Disziplinen hinweg und das auch schon seit Jahren.
1: Und die KI wird auch immer besser darin, Forschungsfragen zu beantworten. Allerdings auch solche, die vielleicht besser unbeantwortet bleiben sollten. Thomas Reintjes mit den Details.
7: Eines der prominentesten Beispiele ist die Pharmazie. Schon seit Jahrzehnten helfen Computer dabei, neue Wirkstoffe zu finden, um damit neue Medikamente zu entwickeln. Auch Sean Eakins macht das mit seinem Unternehmen Collaborations Pharmaceuticals in North Carolina. Ich interessiere mich seit mindestens 27 Jahren für künstliche Intelligenz. Damals habe ich erste Computerverfahren industriell eingesetzt. In den letzten fünf Jahren ist das Interesse natürlich noch mal massiv gestiegen. Aus frei zugänglichen Datenbanken sind biologische und chemische Daten von Molekülen herunterladbar. Sean Eakins hat damit ein KI-Modell trainiert, das vorhersagen kann, ob ein neues Molekül giftig oder
1: gefährlich ist.
7: Damit können wir Giftigkeit vermeiden, zum Beispiel Auswirkungen auf einen Ionenkanal, was kardiotoxisch wirken könnte, also den lähmen. Die KI hilft, solche lebensgefährlichen Nebenwirkungen bei neuen Medikamenten von vornherein zu umschiffen.
6: Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass es kaum noch eine Disziplin gibt, die sich nicht auf die eine oder andere Weise intensiv mit dem Thema KI beschäftigt.
7: Sagt Andreas Sudmann. An der Universität Bonn leitet er ein Projekt, das den Einsatz von KI in der Wissenschaft untersucht.
6: Dazu zählen Literaturwissenschaften, Geowissenschaften, Medizin, Wirtschaftswissenschaften.
7: Überall helfen KI-Systeme, immense Datenberge zu bewältigen oder lückenhafte Daten durch Simulationen zu ergänzen. Sie sind gut darin, Muster zu erkennen und viele Varianten, etwa eines Proteins, in kürzester Zeit zu erzeugen und zu analysieren. Aber schon bald könnten sie weit darüber hinausgehen.
6: Ich denke, dass diese Sequence Models in Zukunft in der Tat sehr wirkungsmächtige epistemische Tools sein werden.
7: Das heißt, KI-Modelle sollen selbst wissenschaftliche Hypothesen entwickeln und überprüfen, also selbst neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringen.
6: Es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, dann können diese Systeme auch genutzt werden. Und äh, da geht die Forschung hin, um Problemzusammenhänge zu identifizieren, die den Menschen überhaupt gar nicht bekannt waren.
7: Eine Entwicklung in dieser Richtung ist AI Descartes. Entwickelt in einer Zusammenarbeit von IBM, Samsung und einer US-amerikanischen Universität, soll AI Descartes aufgrund von Daten und Vorwissen Formeln finden. Bisher müssen WissenschaftlerInnen das noch selbst machen. Den Computersystemen fehlte nämlich noch das Verständnis für die logischen Zusammenhänge. Blödsinnige Antworten, wie manchmal bei ChatGPT, waren die Folge. AI Descartes soll in gewisser Weise schlauer sein.
6: We kind of mimic what our real scientists would do.
7: AI Descartes, arme echte WissenschaftlerInnen nach, sagt Christina Cornelio, die das System mitentwickelt hat. Zwar können Computer schon länger aus einem bestimmten Datensatz Formeln ableiten, aber dann aus den vorgeschlagenen Formeln diejenige zu finden, die ein bestimmtes Phänomen am treffendsten beschreibt, war eine Herausforderung.
2: Wir nutzen logisches Schlussfolgern auf Basis von Hintergrundwissen und Axiomen, von denen wir wissen, dass sie stimmen. Die nutzen wir, um unter den Formeln diejenige zu bestimmen, die die Daten am besten
6: erklärt und gleichzeitig zu dem passt, was wir schon über das Phänomen wissen.
7: In einem Experiment haben die ForscherInnen beispielsweise ein Dutzend Gleichungen aus der Mechanik in das System eingegeben. Schulwissen, wie Formeln zur Berechnung der Gravitationskraft und der Zentrifugalkraft. Dazu bekam die KI Daten über die Planeten unseres Sonnensystems. Masse, Entfernung von der Sonne und Umlaufgeschwindigkeit. Daraus leitete AI Descartes dann das dritte Keplersche Gesetz ab, das die Planetenbewegungen beschreibt. Die KI kam also eigenständig zum gleichen Ergebnis wie zuvor menschliche Wissenschaftler. Genauso ließen sich Messdaten aus anderen Problembereichen und der zugehörige theoretische Unterbau eingeben und daraus automatisch Gesetzmäßigkeiten ableiten.
6: Wir hoffen, dass die Leute es einsetzen,
2: erweitern, in ihre Systeme integrieren und, wer weiß, vielleicht eine neue
6: Entdeckung machen.
7: Künstliche Intelligenz könnte den wissenschaftlichen Fortschritt massiv beschleunigen. Sean Ekins, der damit nach möglichst nebenwirkungsarmen neuen Medikamenten sucht, ist aber inzwischen nicht mehr uneingeschränkt begeistert von der Technik. Ein Schockerlebnis hat ihn nachdenklich gemacht.
0: I was terrified.
7: 2021 war Ekins von anderen Wissenschaftlern gefragt worden, ob sich seine KI nicht auch missbrauchen ließe. Könnte sie, statt möglichst ungiftige Substanzen zu finden, nicht auch eingesetzt werden, um möglichst giftige zu finden? Über Nacht in rund sechs Stunden hat sie mehr als 40.000 Moleküle gefunden. Sie alle hatten viele der Eigenschaften von Chemiewaffen wie VX. VX ist ein Nervengift, das innerhalb weniger Minuten zum Tod führt. Sean Ekins warnt vor KI als einer Dual-Use-Technik. Einer Technik also, die nicht nur zivilen Fortschritt, sondern auch gefährliche Entwicklungen beschleunigen könnte.
2: KI in der Wissenschaft, auch das ist und bleibt ein zweischneidiges Schwert.
1: Das war es aber erstmal von uns für diese Woche. Wir hoffen, die aktuelle Breitbandausgabe hat Ihnen gefallen.
2: Falls ja, aber auch wenn Sie Anmerkungen und Kritik haben, freuen wir uns über Feedback auf Twitter unter Breitband oder per Mail an breitband.deutschlandradio.de.
1: Wir freuen uns auch über Rezensionen, Bewertungen oder Weiterempfehlungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Am besten auf der, auf der Sie uns gerade jetzt in diesem Moment im Ohr haben.
2: Und wir wollen uns noch bedanken, nicht nur bei allen Menschen, die uns gerade gehört haben, sondern auch bei Carina Schröder und Vera Linz, die für diese Sendung die Redaktion hatten. Dankeschön.
1: Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir sind Markus Richter
2: und Katja Bigalke. Tschüss. Tschüss.